0: Olá mais uma vez, sou Robson Christian Silva, sou poeta, artista e filósofo, agora no dicionário Denis Ruizman, falar de mais um filósofo que influenciou Atenas, o mundo grego e até os dias de hoje, o ocidente nos dias de hoje, que o seu nome é Antônio de Atenas, século 5 antes de Cristo. A própria identidade de Antífon é um problema, pois houve quem sustentasse, como J.S. Morrison, por um historiador, que Antífon, o sofista, que o sofista nessa época, eles cobravam para poder dar suas aulas de oratória que é diferente da retórica. Né? A retórica é você falar corretamente e agir corretamente. E Antífon de Ramo, autor de Tetralogias, ou quatro ensinamentos, quatro doutrinas e ensinamentos sobre ciências, era uma só, a mesma pessoa. Ao contrário como Bignone, Litterstein, Luria Guthrie, que o sofista deveria ser distinguido do orador. É que eu falei. O orador, ele fala muito bem, corretamente. A questão é que o orador, ele fala corretamente, ele fala muito bem, mas o seu comportamento depois que ele falou, não condiz com o que ele falou. Ele fala uma coisa e faz outra. E já a retórica não, ele já fala corretamente, age corretamente, constantemente, a partir dos trabalhos filológicos, ou seja, filologia é a ciência que estuda a linguagem no mais alto nível de erudição, do inglês, do português, do francês, do italiano, do japonês, do chinês e assim um monte de... Maria Serena Fungi, que rejeitou a atribuição dos textos do fragmento B44, efetuada por Bignônico. Propondo outra leitura, a tendência atual é a identificação das duas personagens. O problema é então fazer uma interpretação do fragmento B44, mesmo em sua nova atribuição. Nova atribuição. Que seja compatível com as opções políticas de Antífon de Ramo. Feroz partidário da oligarquia, ou seja, quem defendia, defende a ideia e o ideal de grandes posses de terra, quem possui grandes territórios e ali demarca-se uma política na qual vai defender esses territórios, que pertence ao governo dos 400 e foi condenado à morte, malgrado uma eloquente defesa. Seja como for, não nos cabe aqui falar do conteúdo dos discursos cujo interesse é jurídico, sobretudo retórico. Nós ateremos aos fragmentos mencionados, atribuídos a Antífon, o sofista, entre aspas, o sofistas que tem entre aspas. Ou seja, era chamado de sofistas, mas ele era um orador. Ou dava-se discursos políticos, né? enfim, um orador, pois são eles que nos permitem adivinhar o pensamento filosófico de Antífone. Aqui nós limitaremos a mencionar três de seus principais aspectos, concepção da alma humana, da cidade e da natureza. Primeiro, da alma humana, a concepção da psique, a psique gente, é a origem da alma humana, o que é a alma humana no conceito filosófico mais abrangente é a mente, que todos os homens e todas as mulheres, os animais, os vegetais, os minerais, possuem uma mente, é claro que existe uma mente acima de todas as mentes, que é a mente cósmica, que os cristãos confundiram com Deus, hein? e para você ascender ou aproximar-se da mente cósmica, aí você precisa elevar sua consciência levando a consciência é a questão de você ser uma pessoa mais íntegra, mais genuína, uma pessoa de bom coração, uma pessoa que perdoa, que agradece, enfim, e que faz muitas que refaz reflexões que questionem de um bem maior, um bem maior que é qualidade de vida para todas as pessoas. Enfim, são uma série de ideologias que você vai desenvolvendo a sua consciência a fim de aproximar cada vez mais da mente cósmica. Enfim, a concepção de psique evolui em antífo para uma psicologia individual, já bem moderna, antes de se tornar sofistas propriamente dito, que se dedica à psicoterapia, ou seja, terapia da mente, né? Ou seja, um psicólogo na época. Exercendo com, em Corinto uma arte de eliminar a tristeza. Pede que ele contém as causas da aflição. E trata por meios de palavras. O doente. Ou seja, que o Freud depois veio fazer com a psicanálise. Né? É, cura através da palavra. Ou do paciente ou do psicanalista. Ou do médico, ou doutor. É, pois eles, eles lhe contêm as causas das aflições, trata-se por meio de palavras, o doente que se confia aos seus cuidados, a palavra que cura não é a do paciente, mas a do terapeuta, que em conformidade com uma prática sofista geral utiliza a força psicológica da linguagem para induzir e Persuadir Filostrato, que foi um grande filósofo da época, aliás, insistiu na grande força da persuasão da palavra de Antífon, que ganhava que ninguém enunciara dor tão terrível que ele não pudesse retirá-la do espírito. Ou seja, o paciente que estivesse sofrendo de vários transtornos psicológicos, ele conseguia resolver através da terapia da mente, ou hoje em dia a psicanálise, ou a psicoterapia, e, mas nessa época já existia esse tipo de tratamento, né? o que o psicólogo hoje em dia também faça. Estaríamos então diante de uma ação mágica da palavra, do poder encantatório da linguagem, ainda que o, a, o terapeuta utilize argumentos racionais. Mas Antífon exerce também em outra arte, a da interpretação dos sonhos, que foi também uma grande obra de Freud, né? a interpretação dos sonhos. Porque muitas vezes sonhamos com muitas coisas e esses sonhos estão revelando uma particularidade, uma intimidade sua com a sociedade ou consigo mesmo. Aliás, como outros onócritas da antiguidade, Aristar, Aristandro, por exemplo, celebrar e interpretar o sonho de Alexandre diante de Tiro. Tiro foi um, um rei, um imperador. Né, na Macedônia, na época, e, enfim, é, teve um governo até próspero diante dos conceitos da época, né? que nessa época tinha muitas guerras, muitos conflitos. Só Cícero, que foi também um grande filósofo, nos dá algumas informações sobre o método de interpretação seguido por Antífon. Esse rejeitava a chamada interpretação natural, entre aspas, que consistia em interpretar o significado de um sonho pela analogia ou seja, comparação né, de um sonho com outro sonho, ou do sonho com a realidade, ou de um sonho com a perspectiva de futuro, e por aí vai. Como seu conteúdo manifesto adota, ao contrário, a interpretação erudita, ou seja, interpreta uma linguagem de alto nível para corresponder com o que o sonho pode dizer. Ou artificiosa, ou seja uma interpretação que tem artifícios eruditos e nesses artifícios eruditos tem uma resposta que corresponde com a dor e aflição do paciente e correspondendo com a dor e aflição do paciente resolve-se o problema do paciente que é mais sutil e já distingue implicitamente conteúdo manifesto e conteúdo latente um homem que deve participar da corrida de carros de Jogos Olímpicos, sonha que está conduzindo o carro, puxando por quatro cavalos. Um primeiro intérprete, partidário do chamado método natural, promete-lhe a vitória. Antífono, ao contrário, anuncia a derrota. Não entendes que há quatro correndo à tua frente? Um quarto concorrente sonha que é águia prometendo-lhe que a vitória antifa, ao contrário, lhe vê o sonho como uma promessa de derrota, porque sendo a águia um animal de rapina, que persegue os outros pássaros, corre atrás de sua presa, e esta está sempre atrás. Ou seja, como pode uma ave de rapina, ou seja, uma águia, que fica atrás das outras presas, estar à frente das próprias presas, Sendo que ele está atrás das presas. Isso quer dizer que, numa corrida, essa, esse atleta ou esse competidor está perdendo, não está ganhando. É. Aí vem falando o Cícero, enfim, terceiro exemplo da mulher que deseja ter um filho e que não sabe se está grávida. Sonhava que seu sexo está lacrado. Consulta um intérprete que lhe diz que. Não está grávida, porque, segundo seu sonho, ela não pode conceber. Para Antifo, ao contrário, ela está grávida, pois ninguém tem o costume de lacrar o vazio. Ou seja, não tem como impedir uma gravidez. Se ela tiver que acontecer, vai acontecer. Se ela não tiver que acontecer, não acontece. Ou seja, um processo natural que dá engravidez. Nove meses de gestação, até chegar na maternidade, nasceu o bebezinho. Aí vem a segunda a cidade. Antífon coloca os problemas da política a partir de uma oposição radical entre natureza e lei, entre Fises e Nomos. A lei é essencialmente repressiva. O que está querendo dizer aqui? Sobre a Physis, nessa época, a physis, era os cinco elementos da natureza, terra, ar, água, fogo e éter. Ou seja, os elementos naturais e abundantes na qual acreditava-se que esses elementos eles sustentavam o planeta Terra. E tem outro mito também, o mito do Atlas, né? que carregava a Terra nas costas, por isso que a Terra girava. É lógico que isso é um conceito mitológico, porque não sabia por que a Terra tinha o um processo de rotação e translação. E a mitologia vem explicando que Atlas, ele carregou a Terra nas costas com uma missão de que Zeus lhe concedeu de carregar a Terra eternamente nas costas. Por isso que a Terra está girando. Só que isso é um conceito mitológico, não é um conceito científico. A Terra gira e ro... a Terra gira em processo de rotação e translação, mas por uma questão de magnetismo. Né? ou seja, os planetas, estão, os planetas são vivos, e os planetas têm consciência, e os planetas também têm um magnetismo, de que um atrai ao outro até certo ponto. E existe uma harmonia nesses planetas, que no meu conceito, quem controla essa harmonia entre os planetas é a mente cósmica. Então, ah, Vamos falar agora sobre a cidade, na qual antífon fala sobre as leis da cidade. Antífon coloca o problema político a partir de uma oposição radical entre natureza e lei, entre fizes e nomos. A lei é essencialmente repressiva. Ela é uma declaração de guerra aos instintos profundos do homem. Ou seja, os nossos instintos, por exemplo, o instinto sexual, por exemplo, ele não existe uma regra nos nossos instintos, a questão da reprodução, que existe o sexo por prazer e existe o sexo para reprodução e construir uma família. Já no caso, quando a lei entra nessa, nessa situação, que é a lei do matrimônio, ou seja, é, um homem tem que casar com a mulher apenas uma vez. Então é, o instinto não condiz com esse tipo de lei que vai contradizendo o instinto sexual, que, ou seja, aquilo que eu já falei, existe o sexo para reprodução e o sexo para o prazer, o sexo para reprodução ser mais condizente com construção de uma família, e que é fundamental para a Sociedade é fundamental para a família humana. E eu entendo que os seres humanos deveriam entender uns aos outros como uma espécie de uma família. Porque as pessoas quando enxergam a sua família, eles sempre procuram fazer de tudo para ajudar. Quando é uma pessoa desconhecida, é, procura fazer vista grossa. Ou fingir de conta que o problema não é seu. Enfim, todos nós somos assim, uma espécie de barganha. Você ajuda as pessoas e as pessoas te ajudam. E assim caminha a humanidade eternamente, ou eterno, enquanto viver a família humana. A maioria dos decretos, juntos, segundo a lei, são baixados para abrir a guerra à natureza. Ou seja, a natureza diz uma coisa e a lei diz outra. Portanto, por isso, é isso que está querendo dizer que a lei ela vem contra a natureza dos seres humanos. Porque existe a natureza humana e a condição humana. A condição humana que volta para a natureza humana é a natureza humana que volta para a condição humana. Como se fosse uma espécie de ciclo. Né? A lei encerra nos mínimos detalhes a existência do homem, não só impedindo que ele agia segundo sua vontade, mas também atando-lhe pensamentos e sentimentos e tal modo que destrói toda a sua liberdade existe também uma frase em relação à liberdade também que Foucault fala que o homem está condenado à liberdade né? ou seja a liberdade ela tem consequências ela tem responsabilidade, ela tem é, o que você deve e não deve fazer na verdade as pessoas Deveria ter uma consciência nos dias de hoje, ou a maioria das pessoas, principalmente pelo tanto de informação que existe no YouTube e na internet, um tipo de consciência social que deveria ser. Você deveria saber o que você pode fazer em sociedade, e, e sabendo o que você deve fazer em sociedade pode fazer em sociedade, você recebe seus benefícios. E você deveria saber também o que você não pode fazer em sociedade. Porque aí vem os malefícios, os prejuízos e, enfim, deveremos ter uma espécie de uma consciência do planeta Terra, uma consciência humanitária, na qual deveríamos saber o que podemos e devemos fazer e aquilo que não deveríamos fazer. E a consequência trágica de que, daquilo que não devemos fazer. Aí ele está explicando sobre a lei e a liberdade. A natureza sim, garan garrotada, sufoca o at e atrofia. Antífo não critica a lei, o fato, de ser, o fato de ser unicamente negativa e de se expressar proibições. Reconhece que lhe acontece positivo, mas suas prescrições não são nefastas quando há interações, pois ambas têm o mesmo objetivo, expulsar o natural. Antífon escreve então: as ações que lhe repudiam para os homens são pouco afetadas, apropriadas à natureza, quando aquelas quais elas os impelem. Ou, ou seja, aquelas que os impedem. Mas por que é preciso preservar a natureza e respeitá-la em vez de reprimi-la? É, aí é um conceito antigo querendo dizer que a conservação da natureza, <coughs> você vê no caso a conservação do meio ambiente, é fundamental ter uma lei ambiental para preservar o nosso meio ambiente, porque a história do Brasil... E a história de outros países vem um conceito, infelizmente, da depredação. De você ter que consumir, consumir, consumir. E sem ter a consciência de que você precisa também preservar. Então, a lei, por exemplo, do meio ambiente ela é fundamental. Porque se todo mundo for consumir, 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 nós estamos comendo o planeta Terra de uma forma que vai chegar uma época do Mad Max, por exemplo. Só vai ter desertos, áreas nefastos, guerra e destruição. Então é necessário ter, sim, a lei de conservação do meio ambiente, a lei de conservação dos patrimônios públicos, a lei de conservação do, das bibliotecas, das escolas, das universidades, dos livros, das academias, dos laboratórios científicos. Enfim, tem que ter, sim, a lei para conservar aquilo que é de melhor que os seres humanos já conseguiu produzir dentro da arquitetura, dentro da engenharia, dentro das descobertas, tantas descobertas científicas, tantas inovações científicas. Então, é, tem que ter o conceito de preservação, Sempre temos que ter o conceito de preservação, ao invés de só consumir, sem nenhum tipo de responsabilidade. Porque é isso que, infelizmente, a história do Brasil deixou para quem é os governantes de hoje em dia, é, infelizmente, esse tipo de, de mentalidade. Ó, nós podemos consumir à vontade, porque vai chegar uma hora que o próprio povo vai consertar isso. Mas e chegar uma hora que, por exemplo, foi irreversível? Então, nós chegamos a esse ponto de mudanças climáticas, por exemplo, tanto no Brasil quanto no mundo, chegado a ser tão trágico que quase foi irreversível. Tem que ter o conceito, a consciência, a atitude, porque consciência sem atitude é não consciência, saber e não fazer o mesmo que não saber. Para que tenhamos um planeta de qualidade de vida para todas as pessoas, enquanto existia a família humana porque a verdadeira política deve preocupar-se antes de mais nada com o que é útil aos homens. Ora, a utilidade é que garante a vida e a liberdade. O nocivo está ao lado da servidão, ou escravidão, que é a mesma coisa, né? e da morte. Se a lei repressiva produz o sofrimento, é sinal indubitável de que ela não está de acordo com a natureza, de que ela mais prejudica o homem do que a serve. É claro que aí, isso, um, isso é um conceito de antífono, mas aí temos que ter uma consciência da justiça. O conceito de justiça é o equilíbrio. Exemplo, se qualquer ser humano comer demais, ele tem indigestão e passa mal. Se esse ser humano também não se alimentar adequadamente, ele passa por um processo de inanição o que as pessoas falam morre de fome. Então, o conceito de justiça é aquilo que Hipócrates dizia, que a, melhor, a maior verdade na medicina é o equilíbrio. O equilíbrio é que garante a melhor condição humana para todas as pessoas em todas as épocas. A oposição entre natureza e a lei é parcialmente semelhante que existe entre a natureza e a arte. Segundo Aristóteles, em Física cita um exemplo tomado por Antífon para mostrar a superioridade da natureza sobre a arte e da matéria sem estrutura sobre a forma dada pela fabricação. Se alguém enterrasse uma cama e se a putrefação tivesse o poder de lançar um broto, o que nasceria não seria uma cama, mas madeira. É, querendo dizer que existe um processo natural na qual todos nós vivemos, né? como, por exemplo, os vegetais, os minerais, todo tipo de plantas e ervas, ele tem um processo natural de crescer e tem um processo natural de frutificar e tem um processo natural desses frutos caírem na terra e crescer vários tipos de vegetação dessa mesma família de planta, agora já quando você pega uma cadeira, uma mesa, enterra essa cadeira e uma mesa não vai nascer depois uma outra cadeira, uma outra mesa, porque é um processo de fabricação, é um processo industrial para produzir a sociedade nas qual conhecemos hoje, então existe aquilo que é artificial, fabricado e que não é reproduzido naturalmente, como nós conhecemos a natureza. Então existe um processo de reprodução de fábrica, de indústria, e tem um processo de reprodução dos vegetais, como os vegetais são, e como nós conhecemos a natureza, como a própria natureza é. O nomos, como a cama, é seu modo produto da arte humana. Ter o caráter artificial de tudo o que é fabricado é apenas convenção e não tem solidez. A permanência obstinada e a invencibilidade da natureza é por isso que não se obtém obediência à lei. Ao passo que os mandamentos da natureza são invioláveis. é Por exemplo, a lei da gravidade. Né? Se você concorda ou discorda do seu professor, do mestre, ou seja quem for... A gravidade sempre é continuar é, fazendo um, um, uma espécie de magnetismo que tem na Terra. Né? Massa maior atrai massa menor. Então, se você pular de um prédio, vai cair. Ou cai de paraquedas, ou cai de asa delta, ou cai, infelizmente, morre. Então, enfim, é, o processo natural como ele é, como, por exemplo, o, o crescimento das árvores, frutos vegetais, né? o crescimento da, da vegetação é um processo muitas vezes lento e muitas vezes imperceptível. Ou muitas pessoas não veem uma árvore, como ela está crescendo. Ou o processo, na qual, se você colocar uma microcâmera lá e fiscalizar isso 24 horas todos os dias, é claro que você... Consegue ter uma outra percepção. Mas a percepção que nós temos de que um vegetal está crescendo constantemente, ou seja, muitas vezes o vegetal está crescendo constantemente e nós não estamos percebendo o vegetal crescendo constantemente. E aí que vem a questão, né? O é, um indivíduo cujo primeiro motor é interesse pessoal. Primeiro acima de tudo. Mudar o sentido da lei. E muitas vezes consegue, em vista da dificuldade que tem a autoridade repressiva em vigor dela. Ou seja, transformar a lei naquilo que é repressivo em consciência coletiva. E essa consciência coletiva é que vai trazer uma qualidade de vida para esse país. Por exemplo, a Dinamarca, a Suíça, é, tem um índice de desenvolvimento altíssimo por causa também da consciência das pessoas que vivem nesse, nesse país. Então, é, o artifício da lei, portanto, não é só prejudicial ao interesse de todos. Por sua fúria e coerção, como também é ineficaz por só punir os malfeitores, menos nocivos. Os que são suficientemente inábeis, que se deixam prender. Essa doutrina de Antífon teria finalidades essencialmente subversivas. Não acreditamos, Antífon não ataca o Nomus com o objetivo de promover a anarquia desenfreada e de dar asa aos instintos e à violência. Ou seja, ele não acredita que a anarquia, que é aquilo que você está contra o governo, de qualquer forma, se o governo estiver certo, está contra o governo, se o governo estiver errado, está contra o governo. A anarquia ela promove isso, aí. é uma espécie de distúrbio social que sempre vai estar contra o governo. Em qualquer circunstância, situação. Acredita apenas que o Nomos foi confiscado por minorias, que transformam a lei particular, ou seja, em privilégios. É o que acontece hoje em dia, né? Os deputados, os senadores, é, eles usam a lei para beneficiar eles e a família dos senadores, dos deputados, dos governantes, enquanto o povo, por seguir a lei, ele como se seguisse um dever. E se ele vai contra a lei, ele é um criminoso. Então, é realmente complexo quem cria as leis, seja na Dinamarca, França, Itália, Hungria, Japão, Suíça, porque a lei ela tem que ser para todas as pessoas em todas as épocas. Por isso que é complexo você criar leis que, por exemplo, sejam leis para o mundo, leis mundiais, leis na quais todos os cidadãos e governantes vão obedecer, respeitar e acreditar. Ou seja, tem que ter um ideal muito profundo e que esse ideal seja, ao mesmo tempo, auto-evidente, para que possa seguir a lei e criar um país de qualidade total ou um país rico para todas as pessoas é, em privilégio o que implica incrível minoria legislativa de ou minuciosa cidade estado do mundo grego não se pode mais fundamentar justiça nesse nomos, desacredita se ela ser fundamentalmente da físis que é sim tem uma universidade imprescindível imparcialidade de uma verdadeira lei necessidade e alicerça a credibilidade. Ou seja, uma lei que ela seja imparcial, ao meu modo de ver, é impossível ou quase impossível, porque nós vivemos num Brasil que é profundamente patrimonialista você é filho de deputado, senador, governador, prefeito, vereador. Então, os bens materiais estão à sua disposição, o emprego, a empregabilidade, de melhores salários, de maiores condições financeiras estão cada vez mais fácil acesso. Enquanto quem sustenta esse povo, que são os operários, os trabalhadores, não tem esse privilégio. De, por exemplo, boas escolas, de por exemplo, porque hoje oh, existe escola e educação. Escola é esse produto que nós conhecemos, infelizmente é politicagem, né? Que é o professor, por exemplo, que é os alunos para pensar todo mundo igual. Os professores colocam os alunos para usar uniforme e esses uniformes são iguais. Sabemos que as pessoas são diferentes. Então, para que usar uniformes iguais? As carteiras são iguais e as pessoas são diferentes. Por que tem que usar as mesmas carteiras? Exemplo, o processo avaliativo. O aluno vai todos os dias para a sala de aula. Só por isso ele tem que ser aprovado em determinadas disciplinas. Porque ele participou, porque ele desenvolveu trabalhos, porque ele desenvolveu a sua própria aprendizagem em vários tipos de disciplina essa é a politicagem infelizmente que se faz nas escolas a educação é diferente a educação seria como se Michelangelo né Rafael Sanzio e grandes escultores como Rodin por exemplo estivessem esculpindo o ser humano e para esse ser humano viver com excelência na sociedade ou seja, ele é um bom cidadão ele é um bom pai, ele é um bom filho ele é um bom Profissional, um excelente profissional, e nessa excelência ele vai tendo cargos cada vez maiores e também tendo mais responsabilidades. Enfim, isso aí é um processo de esculpir o ser humano. Esse ser humano principalmente tem um bom coração, principalmente perdoa as pessoas, principalmente agradece tudo de bom que tem na sua vida e faz orações todos os dias de gratidão. Enfim, que na minha opinião, a base cristã é perdão e gratidão. A essa aí, ele, o antífono finaliza sobre a cidade, falando, é, invalida as prescrições legais existentes para substituí-las por uma política, uma ética, uma teoria da educação, baseada nas exigências naturais e caracterizando por um ideal de universidade, de não repressão e de utilidade que depois veio se chamar utilitarismo. Né? Esse ismo é doutrina. Doutrina daquilo que é útil e vital para todas as pessoas em todas as épocas. A terceira é, discurso de Antífon é sobre a natureza. Segundo um Destein, a obra de Antífon comportava uma parte crítica. Essa crítica era dirigida contra Górgias. Gorgias, nessa época, foi um sofista. Ou seja, ele ensinava discursos e cobrava por ensinar esses discursos. O sobre o não ser desse último mostra que uma vez que o não ser é o não ser. O não ser é tanto quanto ser. Ou seja, o que está querendo dizer aqui é o seguinte, o vazio, dentro do vazio, Existem infinitas formas de vida, infinitas partículas, infinitos átomos, infinitas moléculas. Então, o vazio não é vazio. O vazio sempre existe muita vida dentro desse próprio vazio. É vazio enquanto você não conhece a vida que existe dentro desse próprio vazio. Por isso que o vazio ele é Ontológico é estudo do ser enquanto ser. Ou seja, existem muitos seres vivos, no, por exemplo, o vácuo quântico. Existem bilhões e trilhões de vida dentro do vácuo quântico. Ah, mas eu não consigo perceber vida nenhuma. Sim, mas essas são as suas percepções que não conseguem adentrar e perceber a vida como ela é, na sua grandeza, plenitude e qualidade. Ora, se o não ser pode dizer inversamente que o ser é não ser e que o ser não é? Gorgias prosseguindo mostrando que ele mesmo, que o ser, seja ele, é incognicível. que eu falei? Existem bilhões e trilhões de incontáveis vidas no espaço sideral e dentro do nosso corpo humano. Só que nós não percebemos... Isso que quer dizer incognicível. Não é. Per... Nós não conseguimos perceber. E, por não conseguir perceber, nós não conseguimos entender. Isso que quer dizer incognicível. Antífon ataca violentamente o que as teses de Gorgias podiam conter de idealismo, restaura o alcance ontológico, a percepção e do pensamento. Mas, um lado, as coisas que são são sempre vistas e conhecidas, ao passo que ao contrário, as que não são, não são vistas, não, não são conhecidas. Aquilo que eu falei sobre as percepções. Existem muitas vidas e você não percebe essas vidas, mas elas existem como vida. E mesma coisa também as outras vidas, que não percebem nós como existência, porque também não percebem a nossa existência. Ou seja, então isso é, é um, na minha opinião, isso é uma certa, uma certa reciprocidade de perceber para depois entender e conhecer. É tipo um processo. A terceira tese do, sobre o não ser afirma que mesmo que os seres fossem e fossem cognicíveis, ou seja, perceptível de conhecimento, ou seja, que é possível entender, conhecer na sua plenitude e na sua veracidade, então esses conhecimentos seriam incomunicáveis. A linguagem para cordias não garante nenhuma abertura para as coisas. Cria apenas belas ilusões e seduz e persuadem como se fossem fórmulas mágicas sendo encantatórias. As palavras provocam a alma, a forma e cuja existência. O homem crê. Ou seja, o que está querendo dizer aqui é o seguinte, é, se você falar perto de um japonês... que nunca estudou português, por exemplo... e você também nunca estudou japonês... ambos não vão entrar... em um acordo... ambos não vão se comunicar... plenamente... e satisfatoriamente... uns com os outros... isso que está querendo dizer... que a linguagem... ela é... artificiosa... a linguagem ela é ilusória... encantatória sim... mas ilusória ao mesmo tempo porque cada país, por exemplo, tem um idioma próprio. É, é, seria o caso de ter uma linguagem universal. Mas essa linguagem universal, segundo é, outros filósofos da linguagem, diz que o corpo fala antes da língua falar. Ou seja, a linguagem corporal, como o teatro, como a dança, os espetáculos que Teatrais atrás, que não tem nenhum tipo de diálogo, mas existe sim toda uma linguagem corporal, no meu conceito de idioma, seria o idioma universal. Ou seja, o corpo fala antes da língua falar. O corpo fala todas as coisas sem a necessidade do idioma e da língua. Então, por que, que nós falamos, então, então, por que, que o papagaio fala e o gorila fica calado? Então, então a ideia é uma questão de que... É, a questão cultural. Né? Nós somos educados e criados para comunicar no nosso próprio idioma. Claro que tem pessoas que vão expandir e vão para outros idiomas, sendo um poliglota e erudito, por exemplo. Mas, basicamente, as sociedades, as civilizações, desde 10 mil anos atrás até... 10 mil anos no futuro, eles vão ser educados para comunicar no idioma da, da cultura do seu país. É, energeticamente, essa tese coloca a prioridade das coisas nas palavras. Assim como puser a prioridade das coisas nos pensamentos, no processo de conhecer. O realismo de Antífon nesse ponto, compara-se ao de Ípias, que também colocava a natureza ao centro de suas meditações. O saudável retorno dos dois afizes opõe-se àquilo que Hegel chamará de o mau idealismo nos tempos modernos, prefigura por Gorgias. Ou seja, a questão também de Hegel é aquela história né, de que existe o espírito da história, e esse espírito da história tem um início, um meio e um fim. E que isso também, na minha questão, é questionável. Imagina, por exemplo, a eternidade. Qual seria a história da eternidade? Não tem início, não tem meio e não tem fim. E jamais terá início, nem meio, nem fim. Por aí, as ideias de Hegel sobre o ideal... Né? Principalmente a ideologia alemã não sustenta como uma verdade que prevalece em todas as épocas, em todos os tempos. A natureza cuja a consciência é assim restabelecida e concebida de modo bem grego como cosmo. Uma ordem, um belo arranjo para Expressar isso, Antífo emprega preferência ao conceito de dialetis, ou seja, dialética, né? ordenamento. E essa ordem constituída pela articulação dos dois princípios fundamentais. O ritmos, figura, aspecto, o arritmiston, isento de estrutura, ou, para usar termos aristotélicos, a forma morfe, a matéria, Kylie. Mas, ao contrário do que acontece com Aristóteles, o princípio essencial, aquele a qual jaz a essência, é para antífon sem estrutura ou futura matéria, que constitui a inesgotável reserva a qual a natureza recorre para formar incessante o belo circuito dos seres sempre novos, ou seja, inovando constantemente seres vivos, inovando com Próprios seres vivos. Despós as reservas, ela natureza seria organizada, tantos belos seres, a natureza é, por resultado, uma interação entre superfície e fundo, e o fundo sem figura, que é mais real e imutável. Portanto, a cada instante, o universo consome o que acaba de produzir. O fundo sem o rosto retoma a as figuras das formas. Ou seja, aquela história, né, gente, do da geometria, né, do Pitágoras. Né? É, Para Pitágoras, ou sua consciência é que tudo no espaço sideral, ou dentro do nosso próprio microcosmo, existe uma geometria, existe, tudo tem forma. É, segundo Pitágoras, a, a não forma ela não existe considera-se inexistência né, ou incognoscível. Bem, diz Antifon introduzir antes de Plotino o conceito de vocabulário filosófico. Ou seja, um vocabulário que questiona-se e busca a ampliação da consciência o tempo todo. Bem, gente, aqui vem final. Terminando, é, Antífon diz a seguinte frase, né? Seria esse pensamento, como disserem algumas, alguns pessimistas, não parece, pois, antífono, existente um momento de alguma forma pré-histoico. Não é pré-histórico, não. É pré históico é O conhecimento permite que cada um se apodere da ordem da natureza e faça dela sua própria ordem, sob superfície imutável. As formas do pensamento discernem o equilíbrio eterno. Do fundo, identificando-se com ele, as, saboreia com o estado que está bem próximo dele. Ou seja, a felicidade. Assim, claro que a felicidade, no conceito dele é entender as três leis. O da alma, que é a psique. A cidade, que são as leis. E a natureza. É, a, as leis da natureza, como as leis da natureza sempre... Foram e sempre serão. Enfim, para todas as pessoas, iluminação, nirvana, pós-nirvana, todas as sortes, todas as curas, todas as saúdes, todas as felicidades, todas as riquezas, todas as proteções, em qualquer tipo de circunstância, situações, além do ano luz infinito, dentro da história da eternidade, para manifestar excelentíssimos amores recíprocos para o bem maior. Gratidão a todas as pessoas, Robson Christian Silva.